0: Se voi kuulkaa olla sillä lailla, että koronasta huolimatta kaupungit yhä tiivistyvät. Osaaminen hakeutuu tyypillisesti osaamisen luokse ja ihminen ihmisen luokse. Mutta siinä samalla tietysti käy niin, että melu kasaantuu ja toisaalta melulähteetkin tulevat lähemmäksi. Ja miten tätä kaikkea vastaan voi sitten taistella? Kanssani on tänään keskustelemassa johtava akustiikkasuunnittelija, arkkitehti Ilkka Marttila, tervetuloa. Kiitoksia. Ja akustikan diploomi-insinööri, akustiikkasuunnittelija Aleksi Myöhänen, tervetuloa. Kiitos. Molemmat vahanen akustiksista. Ketä haluaisitte tänään erityisesti puhutella? Ilkka.
1: No, rakennuttajia oikeastaan ja kaupunkia, siinäpä ne. Mitä salaksi?
2: No, rakennusyhtiöt ja sitten myös ihan arkkitehdit ja kaavottajat oikeastaan myös voi olla ihan kiinnostuneita tästä aiheesta.
0: Joo, se on totta kyllä. Itse asiassa täytyy sanoa, että mä olen ollut tästä aiheesta kiinnostunut jo 70-luvulta asti. Ja tuota, niin tässä heitin alkuun tämmöisen väitteen, että että melu tiivistyy sitä mukaan, kun kaupunkirakenne tiivistyy, niin
1: oliko mä ollenkaan jäljillä? Mitä Ilkka mieltä olet? Kyllä, ilman, ilman muuta. että aina, aina mitä enemmän porukkaa on kasassa, niin sitä enemmän ääntä tulee. Että kyllä rakentamisen tiivistäminen se, se on kaikin puolin, sekä sen rakentamisen osalta että myöskin sitten sen jälkitoiminnan kannalta, niin ilman muuta. Meteliä syntyy. Joo. joo. Mitkä kaikki mekanismit itse asiassa aiheuttaa tätä...
0: Halusitko analysoida tätä?
2: No, sen
0: päälähteet
2: ympäristömelussa on tietenkin tieliikenne ja liikenne yleensä. Sitten teollisuusmelu on ne kaksi suurinta lähettä. sitten on myös kaupunkimaisemassa, myös talotekniset laitteet rakennuksissa. Siinä on ne tärkeimmät ympäristömelulähteet.
0: Joo, joo kyllä. Tästä tuli mieleen tämmöinen detaljitapaus elävästä elämästä. Mekin ollaan suunnittelemassa asuinaluetta tuonne Vantaalle, Vantaan lentokentän läheisyyttä ja lentolaan. nyt kun puhutaan myös tämmöisestä käsitteestä kuin Urban Air Mobility, voisiko sen kutsua kaupunkilentoliikenteeksi, niin tuota, voisin ajatella, että tämä meteli on myös kolmiulotteista, vai mitä mieltä olette?
1: Nimenomaan, sitähän se on.
0: No, mutta miten tätä ruvetaan nyt sitten taklaamaan?
2: No, että vastaan pystyy kaupungissa taistelemaan silleen, että suunnitellaan asuin asuinalueet sillä tavalla, että ne ei läpäse sitä melua niistä suurimmista melulähteistä, tavallaan äärimmäisessä tapauksessa tarkoittaa umpikortteleita, jotka sitten suojaa sitä sisäpihaa, jossa on sitten saadaan sinne miellyttävät melutasot, ja sitten tietenkin teiden vilkkaiden teiden varsin sitten tarkoittaa meluesteitä ja tuota, niin teollisuusalueiden sijoittamista semmoiselle paikalle mistä ei sitten ole liian lähellä asuinalueita tai on muuten hyvin silleen suojassa.
0: Joo, mutta nyt kun mä tykkään erittäin paljon esimerkiksi Tapiolasta, puutarhakaupungista ja avoimesta rakennustavasta, että on erillisiä rakennuksia puistossa, niin mites, jos mä haluan tehdä tällaista miljoonta, niin mitä mun sitten pitäisi tehdä? No siinä tapauksessa pitää suunnitella
2: niin suurimmat liikenneväylät sille, että ne ei ainakaan kulje siitä alueen läpi. Et sit pitää, ne pitää sitten sen verran kaukaa kiertää se alue, että sinne ei siihen, tota niin, tule ylimääräistä melua, jos sanotaan niin kun esimerkiksi länsiväylän tyyppisestä valtaväylästä, niin se ei halkaise näitä sitten hajemmin Joo. rakennettuja
0: alueita. Joo, kyllä, kyllä. Itse asiassa olen asunut lähellä länsiväylääkin ja muistan sen jatkuvan kohinan, joka tulee. Hmm. Itse asiassa kasvillisuus tuntuu, että se ei paljon estä sitä. Estääkö se yhtään tai vaimentaako se?
2: Sä, sanotaan, että jos on hyvin tiheä metsä, ja tota, niin sitten pitää olla kuitenkin su- suht Pitkä etäisyys ja se tavallaan sen, tavallaan, sen metsän, metsikön syvyys pitää olla suhteellisen suuri, että sillä on niin merkittävää vaikutusta. Että sanotaan, että asuintonteilla olevilla niin kuin puustolla tai tämmöisellä, joka on suht harvaa, niin, tota niin sillä ei ole merkittävää vaikutusta tieliikentämeluun. Se, se sehän tulee yleensä myös esille. Siitä kysytään, mutta yleensä ottaen, sanotaan normaalilla, vaikka omakuntatalo-alueella, niin sille ei ole juurikaan merkitystä. Mm-hmm.
0: Joo, ja sitten lehdet putoavat, tulee talvi, no, lumivaimentaa tietysti jonkin verran, mutta jos itse asiassa pureudutaan vähän tuohon tieliikenteen meluun, eli sanotaan, sanotaanko nyt vaikka kumipyörän meluun, niin äh, Ilkka, mistä ne meluäänet oikeastaan niin lähtee? Voiko sitä jakaa jollakin? jollakin tota, niin
1: prosenteilla? Voi varma, Minä en siihen kyllä pysty, mutta... Et, <laughs> <Okay. laughs> mutta Kumipyöristähän kumi tulee tietysti se liikenteen melu ja sitten tota, siitä asfaltista, se mikä sitten aiheuttaa sen, että kuinka kovaa alustaa siinä on, ja sitten tietysti moottorit, moottorit ja näin, niin, niin näissähän ne liikenteen aiheuttamat äänet tulee.
0: Joo, joo. joo mä ajattelin vain sitä, että Varsinkin, jos nyt sähköinen käyttövoima tulee, niin, niin, niin tulevatko autot hiljaisemmiksi sen moottorin osalta?
2: No varmaankin moottorin osalta, että näillä hiljaisilla tielle, missä on sanotaan 30 nopeusrajoituksissa, niin varmaan vähentyy tieliikenteestä aiheutuva melu. Mutta sitten valtavälillä moottoriteelle niin se melu syntyy pääosin, pääosin rengasmelusta. Ja sitten se sähköisen moottorin vaikutus ei siellä ole enää niin tuntuva. Et si- siinä tuskin saadaan ainakaan hy- hirveän suurta allen- alennusta
1: melutasoihin. Joo, joo. joo, se on yleensä niin kuin tässä suunnittelussa, niin kuin sen ennaltaehkäisyssä, niin siinähän on nämä sitten, silloin kun tullaan, lähdetään näitä liikenteen meluja poistamaan, niin siellä on tämä, että tehdään näitä kiertäviä teitä ja matalampia ajonopeuksia ja tämmöistä hoidetaan sitten, nyt kun tulee sähköautoja vielä, niin, niin silloin tämä kaikki kitkarenkaat, kaikki tämmöiset, niin, tota, niin näillä, näillä sitä sit hoidetaan siinä vaiheessa, kun tilanne on jo se, ettei sitä voida enää kaivotuksella hoitaa mitenkään, sitten vaan näillä autoihin vaikuttavilla tekijöillä.
0: Niin, periaatteessahan oikeudenmukaisinta olisi se, että melu vaimennetaan siellä, missä se lähtee. Ja tässä tietysti päästään sitten tähän toiseen mielenkiintoiseen melulähteeseen, eli raideliikenteen meluun. Muistan esimerkiksi Laihialla sukulaisissa käyneen, käydessäni, niin kuinka siellä pellon yli niin jo kaukaa rupesi jyrisemään. Ja ei nyt suorastaan maa vapisemaan, mutta tuota, kyllä sen runkoäänen niin aisti aika vahvasti. Millä lailla raideliikenteen melua taklataan, jos nyt ajatellaan junaliikennettä, metroliikennettä, raitiovaunuliikennettä?
2: Yksi on tietenkin se, että junien nopeutta rajoitetaan asuinalueiden läheisyydessä. Sitten jos tehdään vaikka uutta raitiolinjaa tai jotain, kuten tämä Joker-linja, niin sitten ne raiteet rakennetaan tarinan eristimille tai jotenkin, jotta se runkainen siirtyminen viereisiin rakennuksiin vähentyy. Ja sitten ilman vastaan voidaan tietenkin taistaa sille, että tuota, niin tehdään melueste siihen junaradan viereen. Mutta se, sehän ei sitten kuitenkaan va- sen
0: apua. Aivan, joo. Ja sitten oikeastaan, niin, jos ajatellaan, niin olishan se kiva, että niillä junilla ja raidekulkuvälineillä niin pääsisi aika lähelle ihmisiä. Eli sinne, minne oikeasti ollaan matkalla. Että ei ole kiva, että nämä väylät rakennetaan kauas sieltä, missä niitä tarvitaan. Mm. Eli tota, nähtävästi tällaisiin rakenteellisiin kikkoihin, niin joudutaan turvautumaan.
1: Joo, vanhoilla radoilla varsinkin, kun ei niille enää mitä voida tehdä, niin se on siihen rakennettava sitten ne meluvalit Torjuttava se siinä heti jo lähtiessä, että siitä ei sitten enempää lähde meteliään, silloin kun tullaan taajamien lähelle. Että, mutta tämä on niin kuin Aleksi just sanoi, että niin kuin tämmöistä jokeria tehdään täällä, niin nyt pystytään torjumaan jos se kaikki se meteli siinä sitten siinä radassa itsessään. Että se terinä eristetään, niin se ei ainakaan sitten lähde siitä eteenpäin enää.
0: Joo, joo, kyllä. Just. No jos sitten seuraavaksi mietitään sitä arkkitehden ja rakennesuunnittelijan, niin urakkaa, kun lähelle liikenneväyliä tiiviiseen kaupunkiympäristöön kuitenkin sitten joudutaan suunnittelemaan taloja ja kortteleita, niin mitä rakennussuunnittelija ja rakennesuunnittelija voi tehdä asian hyväksi?
2: No siinä voidaan valita tietenkin sitten Sopivat niin kuin, rakenteet siihen melualueeseen nähden, että jos on hyvin meluisat alueet, niin tietenkin kivirakenteella päästään parempia ään ja Sitten huomioidaan niin kuin, talonsuunnittelussa ikkunoiden koot ja tämmö, niin kuin, tälle suunnataan sitten parvekkeet ja sitten poispäin siitä melulähteestä.
0: Joo. Mites muuten noin niin kuin lainsäädännöllisesti, niin ainakin voidaan kuvitella, että jos rakennetaan lasitettu parveke, niin se suojaa ainakin jonkin verran tuota ilmaääntä melua vastaan, mutta lasketaanko se?
2: Ja siis oleskeluparvekkeillähän pätee tuo sama vaatimus kuin ulkopiha oleskelualueelle, eli se on tämä päiväajan keskeinen taso 55 desipeliä. Ja lasitetulla parvekkeella se pitää myös saavuttaa, että siinäkin on sitten, tiet- tietyissä rajoissa voidaan sanotaan, en, en muista ulkoa mikä se raja on, mutta tiety, tietyn melualueen yli tai yllä ei voi enää lasitettua parvekettakaan enää tehdä, Et, mutta niillä saadaan semmoisilla missä ei sit saada ihan pihoille tarpeeksi hiljasta niin sit lasitetulla parvekkeella tai terassilla saadaan laskettua sitä melutasoa
0: Eli jonkin voidaan laskea kompensaatiota siitä. Joo. Mutta et muuten, muuten sitten, jos rakennuksen ulkovaippaa ajattelee, niin nämä vanhat totuudet, eli raskas materiaali ja, ja tota, pienet reijät, niin, niin se on se lääke.
1: Mm. Näinhän me yleensä siinä... Alkuvaiheessa tehdään tämä melumallinnus, että me selvitetään, että kuinka paljon meteliä tulee sieltä kaupungista, kaikesta liikenteestä, kaikista näistä junista, raitiovaunuista ja paljonko siihen tulee siihen julkisivuista meteliä. Tehdään malli siitä ja sen jälkeen ruvetaan laskemaan sitten sitä ulkokoinen ääneeristävyyttä, millä arvoilla, millä rakenteella päästään. Niin kuin. Just, just. Tätä kautta se etenetään.
0: Joo. Ja Aleksi mainitsit äsken vielä parvekkeiden suuntaaminen poispäin melulähteistä, niin... Ja niin tuota, rakennuksen sisällä varmaan voidaan tehdä myös tämmöistä samanlaista järjestelyä. Häiriintyvämmät tilat sijoitetaan sinne suojaisen pihan puolelle, ja sitten melulähteen puolelle niin häiriintymättömämmät tilat, eikö totta?
2: No, tämä on ihan mahdollista. Että jos on julkisivu, jolla on huomattavasti suurempi melu, niin sinne voidaan sijoittaa esimerkiksi kylpyhuoneita ja muut toisarvoisia tiloja, ja sitten makuuhuoneet. Ja olohuoneet sinne sitten suojaisemman
0: No nyt kun tuli mainituksi tota, kaupunkilentoliikenne, eli mahdollisesti jotkut droonimaiset laitteet, sähköinen ilmailu, niistäkin tulee tietysti meteliä, koska potkuristahan se ja ruottorista, niin suurin osa metelistä tulee. Niin nyt sitten esimerkiksi nämä meidän asuinalueet, mitä me ollaan tuonne Lentolaan suunniteltu, niin, niin tuota kun mä en henkilökohtaisesti itse ole ollut suunnittelemassa niitä, niin mä en tiedä tarkalleen, että minkälaisia rakenteita sinne kattomaisemiin esimerkiksi on tehty, mutta, mutta minkälaisia ohjeita on olemassa ja vihjeitä?
1: Tähän varsinaista kai, no sitten on tietysti tämä kaavassa saanottu ulkokorinainen eristysvaatimus, se tulee siitä sitten oikeastaan, minkä mi- mukaan rakenteet määritellään. Et se, että mikä se on sen, sen lento laitteen aiheuttama äänitaso, niin se täytyy vain selvittää ja niin tietää sen mukaisesti sitten, että tuota, paljonko vaaditaan, minkälaiset rakenteet tehdään. Joo.
0: Tapahtuuko tämä simuloinnilla muuten?
1: Mallinnuksella tehdään tää paljonko meteliä tulee niin siihen julkisivuun, niin se pystytään just mallintamaan. Joo, okei. Okay. Just. Ja sitten tietysti näissä lentolaitteissakin, niin näissä on näitä kaava ja näitä ohjeistuksiin sitten, että eipäs ajellakaan täällä droneilla ajelu kielletty. Joo, kyllä se on ihan totta. Näitähän löytyy täältä meidän
0: pääkaupunkiseudulta. Mm. Tosin syyt usein on vähän erilaiset melosyyt.
1: melusyyt. Tuota Tämä on sitä ennaltaehkäisyy. Joo, sitten. se on
0: ihan totta ja tietysti tämmöinen pieni drooni, niin eihän siitä lähde paljon mitään entä, mutta sitten jos sillä pitäisi kuljettaa ihmisiä ohjuksia tai porukkaa, niin se onkin jo sitä toinen asia. Joo. Tota, meluhan ei suinkaan ole mikään absoluuttisesti mitattavissa oleva fyysinen asia, tai se jos sitä pelkästään, vaan sehän on myös tämmöinen, sielullinen asia, eli se on koettu asia. Mitä sä, Ilkka, haluaisit kertoa melun tästä, tästä tuota, niin vähemmän tai vaikeammin mitattavasta? Ole- ominaisuudesta? Miten sulla tämä on tullut vastaan praktiikan ja ammatin aikana?
1: Se on tullut niin monessa, monessa paikkaa vastaan, että ihmiset kuulevat niin erilaisia ääniä, että tota, siellä on sellaisiakin ääniä, mitä muutkaan ei kuule. Mutta tota, nämä on sitten näitä sielun maailman juttuja. Että, 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 en tiedä, kertoisiko mitään ihmeellistä erikoista esimerkkiä. Mutta, mutta tosiaan se on, se on paljon semmoista korvien välissä olevaa ääntä kanssa. Toinen häiriintyy toisella asialle ja toi, toista edes, toinen ei edes huomaa. Että toista tuntuu hyvää vaan lentokoneen lähellä jossakin melualueella. Että menee lentokoneita ja sitten joku, että menee junia ja muuta. Että tämmöisiä tarinoita on just Alpohalmeen kertomanakin, kun joku tuttava, mikä asuu junakredan vieressä, niin se herää sitten yöllä siihen, kun se juna ei mennykään. Se niin tämmöinen... Että tuota, Miten ei häirinyt muuten, mutta sitten se, että Jukolautse ei mennytkään, niin nyt, nyt on paniikki päällä.
0: Hän sävähti hereille Kyllä. ja kysyi, että mikä
1: joo. se oli. Mikä se oli, joo. <laughs> Et tällaista. Tuohon liittyy.
0: Joo. Millä lailla, Aleksi, sullaan on tullut vastaan henkinen puoli tästä melusta? Tulee lähinnä vastaan siinä, että varsinkin
2: taloissa sisällä esimerkiksi ilma, ilmanvaihdon tuottamat äänitasot, niin saatetaan kokea, häiritseväksi, vaikka ne tota, niin täyttävät tälle niille annetut vaatimukset. Se on sitten oikeastaan riippuu ihmisestä sit ihan. Ja sitten se on nyt tullut vastaan muutamissa uusissa kerrostaloissa, joissa se on sitten ilmanvaihtoon hyvin lähelle sitä sallittua rajaa. Siin saattaa tulla ihmiseltä vähän... Huomioita siitä, että täällä on hieman korkea melutaso, vaikka se tota niin, on alle sen, mitä tota niin, siltä on edellytetty.
0: Joo, joo. Pykälät täytetään, mutta kun toi ärsyttää tai kun se alkoi ärsyttää, niin sitten se ärsyttäminen jatkuu niin kauan kuin se melun kuulee. Joo, kuulee.
2: Yksi on sellainen, että kun varsinkin jos muutetaan oma kotitalosta, kerrostaloon, niin kerrostaloissa on yleensä ottaen ilmavaihdon äänitasot korkeampia, ja se tota niin, saattaa niin olla ihan ole, niin oleellinen äänimaiseman muutos sitten muuttaville henkilöille, ja sitten ei ole aikaisemmin huomioitu sitä, ja nyt se tulee uutena asiana, niin keskitytää siihen keskitytään, siihen ä, tuoni, ilmavaihdon äänitasoon. Että se, se on yksi asia, mitä on tullut vastaan.
0: Joo. Jos ajatellaan sitä melun laatua, niin varmaan vaikuttaa aika paljon sekin, että minkälaista se melu on no niin spektriltään ja tota, tasasuudelta ja tällaiseltään. Miten te haluaisitte luonnehtia tätä asiaa?
1: No kyllä mä oikeastaan sillä onnoissa on noissa hommissa ollut, että matalat äänet, ne jumputukset on niin huonoja ja sitten nämä korkeat, nämä vihellykset. Nämä, on niin kuin, nämä keskiäänet on niin semmoista, että sen nyt jotenkin sietää. Nyt Täällä nyt on jotain huminaa ja hörinää, mutta, mutta sitten kun on joku jatkuva tasainen bum 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 niin tota, Tämä on sitten, se käy kyllä korville ja just tässä niinku nyt on tota, toi laivameteli. Siihen laiva meteli siihen rakennetaan ihan laivojen viereen kun ne tulee satamaan, niin hän käy koko ajan dieselit siellä, niin nyt tota, nythän niin on kyllä että noi ulkokohden ääneristysvaatimukset, niin ne on niin kuin 20 desibeli voima, niin kuin paremmat, että, tota, just tämän laivametelin takia, että se on niin hyvin otettu siinä huomioon, niin tällainen ainakaan siellä pitäisi tulla sitten.
0: Joo, jo. aivan oikein. Toisaalta taas sitten matala taajuus, niin sehän puskee rakenteista paljon helpommin lävitse korkea korkeaa tähän. Että, että itse asiassa muuten äh, tota Helsingin sataman suunnittelupäällikkö kertoi mulle, että, että tuota, niin nyt kun he ovat saamassa saamas maavirtaa länsisatamaankin, niin, niin, niin todennäköisesti
1: ja toivottavasti tämäkin meteli, sitten vähenee siellä. siellä. Tähän suuntaan ollaan menossa, että tämä on ihan, ihan oikein just. Joo,
0: joo. No sitten mulle tuli testi vasta-esimerkkinä mieleen kaikki nämä ihanat lehtipuhaltimien mm. mylvähdykset, jotka on sellaisia ei-tasaisia, vaan niinku todella syklisiä, joita niinku raivolla jo odottaa sitä seuraavaa.
1: Kyllä, joo, ne on. Niistä on aina ongelmia kyllä näistä talonmiesten lehtipuhaltimista. Joo. On vaikea mennä sitten aina, sitten vaan soitellaan ja valitellaan, ja mitä sinne mittailemaan sitä, sitten, kun sen tietää kaikki, että sitä meteliä se pitää. Tämäkin kuuluu siihen joskus toimenkuvaan, että niitäkin pitää mennä ihmettelemään. Joo, joo. No
0: jos ajatellaan, että rakennuksissa on teknisiä laitteita, esimerkiksi just ilmastointiin liittyvää, sanotaan, että meillä on semmoinen ongelma, että joku ilmastointijärjestelmä aiheuttaa tasasta kohinaa, vähän niin kuin tämmöistä pink niin Miten se vaimennettaisiin?
1: Vaimentamalla ihan suoraan vaan. <laughs> se on oikein selvin, että joku teollisuuslaite mikä tahansa, niin tota, jos se tulee itse koneelta, niin siinä on niin sinne väliin ja niin se loppuu siihen. Jos se tulee siitä päätelaitteesta, se täytyy siihen päätelaitteeseen eti laittaa jokun vaimen, niin sitten, että se loppuu se vinkuna siitä, että tota, nämä on teknisiä ja. rakenteita.
0: Joo, joo. Niin, oikeastaan nyt kun sanoit vinkuna, niin se onkin taas sitten kapeakaistinen hmm, ääni, hmm. joka vaimennetaan erilaisella tekniikalla kuin tämmöinen leveä kohina. Eikö kyllä, kyllä, näin se on. No, mitäs me saadaan se vinkuna
1: No, siihen tehdään, siihen eteen vaimen, tuota, tai sitten sitä säädetään itse sitä venttiiliä, jos siinä venttiilissä on semmoinen rako, mikä aiheuttaa sen, sen, tota, noin sen vinkunan, niin sitä täytyy säätää sitten.
0: Joo, joo. Voiko käyttää jonkinnäköistä resonaattorijärjestelmää? Vai? Voi
1: sitäkin käyttää. Sitten, okay. Jos ei muuta sitten ole, niin sitten mennään jo näihin. Että, tuota, on niitä sivuresonaattoreitakin käytetty, että nekin on sellaisia mielenkiintoisia fysikaalisia ilmiöitä. Just, just. Joo.
0: Joo. No, tämä melun henkinen puoli, niin se, sitä ei kuitenkaan sovi vähätellä, että sä vaan nyt luulet ja koet. Vaan se aiheuttaa kyllä ihmisille ihan todellista stressiä. Voisiko sanoa, että tämä on se suurin kysymys tiivistyvän kaupungin niin melutasossa, että ihmiset joutuvat elämään niin kuin voimakkaammassa äänimaailmassa. Kuinka paljon sitä on muuten tutkittu Et verrattuna siihen, että jotkut elävät niin sanotusti maaseudun rauhassa? Kuinka paljon tämmöinen kaupunkimelu kaiken kaikkiaan kuormittaa ihmistä henkisesti?
2: No nyt en kyllä itse tiedä, tuota, ne, että kuinka laajasti sitä on tutkittu. Joitain tutkimuksia varmaan löytyy, mutta sitä ei ihan niin kuin rakennusalan lehdistä, ei mun mielestä, että se on enemmän niin kuin, käyt, niin kuin psykologian niin tämmöisen alaa, niin kuin mun mielestä. Mutta kyllä sitä varmaan ainakin tullaan tutkimaan sitten lisää.
1: Joo, kyllä sitä tutkimus Aineistoa varmasti löytyy aika paljonkin, kaiken noilla akustiikkapäivillä ja tuolla ulkomaiden näistä akustiikkoja seminaareissa, niin kyllähän näitä on ja kaikenlaista kippuraa löytyy, mutta et, tota, ei ole tullut sillä lailla tutustuttua kyllä, että paljonko mikäkin aiheuttaa. Joo. Kyllä siellä paljon tutkitaan kaikkia. Hyvä niin, kyllä. Hyvä
0: niin, joo. No okei, okay. me ollaan tässä muutaman kerran jo napattu kiinni aiheesta, että jos me päästään ihan uudesta asti kaavoittamaan ja suunnittelemaan, niin voidaan käyttää tällaisia ja tällaisia kikkoja. Mutta nyt jos me mennään sinne vanhaan kantakaupungiin, jossa on niitä <tii> tiilimuurettuja taloja ja, ja tota, ratikkakiskot kulkee vanhoilla kivikaduilla ja näin poispäin, niin mitä me voidaan tehdä korjausrakentamisen suhteen, jos vaikka lähdetään siitä raitioliikenteen niin runkomelusta? Voidaanko me tehdä mitään?
1: No me on oikeastaan siinä tehty vaan kelluvat lattiat sitten niihin asuntoihin, että tämä on ollut se, että se, jos se runkoon pitkin tulee sinne, että se on mitattavissa oleva asia, fyysinen asia, että sinne tulee sitä runkoon, niin se täytyy sitten hoitaa, ettei astiat kilise enää, niin tota, se, on, se on ollut se kelluvan lattian ominaisuus. Sitten tietysti ikkunat on se seuraava, nämä paksut tiiliseinä, että hän hoitaa sen ulkokuoren kyllä sitten muuten suoran ilmainen, mutta sitten ikkunat täytyy olla paljon parempi, mitä ne tällä hetkellä on, että se hoitaa niin kuin sen ulkokuoren eristykseen, mutta tämä on sellainen, että kun se tulee sinne runkoon, niin kelluvalattia on ollut semmoinen, sillä se on niin hoidettu.
0: Joo, joo,
1: joo. Joka kerrokseen sitten vaan.
0: Jos ajatellaan ihan noin niin teknistä ratkaisua, otetaan vanha kerrostalo, jossa on kaksilasinen ikkuna. Ja tuota, niin tietysti vielä museovirastokin ja miksei asukkaatkin halua, että se talo säilyisi ulospäin niin Entisen näköisenä niin millä lailla se
1: ikkuna korjattaisiin? sitten? No, jos sen täytyy samanlaisena säilyä ulospäin, niin se sitten säilyy samanlaisena ulospäin. Se tehdään samaan, samaan muottiin, mutta sitten tehdään sille lasille, että sitten se sisälasi onkin siellä 30 sentin päässä melkein. Sitten vaihdetaan sillä, sillä tämä asia. Niin saadaan ikkunan eristävyys siihen malliin, että se täyttää vaatimukset. Entäs sitten se kolmas lasi? Ei, ei väliin mitään kolmatta. Sitten tulee tänne umppari sisäpuolelle ja sitten on tämä ulkolasi täällä.
0: Okei. Sillä
1: tavalla on resonanssi, vaan jos sinne tehdään väliin joku semmoinen ylimääräinen lasi. Tämä on semmoinen, mitä ei pidä tehdä. Okei. Joo, tämä onkin hyvä tietää. Itse asiassa mulla nyt tuli mieleen Yleisradio
0: Fabianin kadun vanhat studiot, niin siellähän sisälasi oli suurin piirtein sen paksun ulkoseinän sisäpinnassa. Mm, siellä oli, joo. ei nyt ihan puoltametria, mutta saattoi olla jopa puol, lähellä puolta metriäkin.
1: Joo. Ikkuna. Juuri näin. Lasiväli. Joo. Kyllähän sinä on tarkki tehty, en tiedä. <tos> <tos> Se on ikkunoita suunnitellen.
0: Joo, Tässä välillä Aleksi on ehtinyt miettiä jatkoa tälle tarinalle, että miten sä korjaisit tuota olemassa olevan rakennuskannan akustista kelpoisuutta. Äsken puhuttiin raideliikenteestä, mutta jos laajennetaan ihan kaikkeen muuhunkin meluun, niin...
2: No yleensä ensimmäinen. Hän on just nämä ikkunat, on se mikä no, yleensä ottaen on se heikoin kohta. Eli jos tehdään tie, tieliikennemelua, tehdään korjaus, korjausta niin ikkunoiden parantamisen yleensä päästään aika hyvin. Ja sitten toinen asia, jos on tällainen sandwich-rakenteita, josta pitää sitten avata se ja poistaa se välimateriaali, niin sitten sit pitää vaan suunnitella se, siihen tilalle tuleva rakenne silleen, että sillä on suurimmin niin yhtä hyvä eristävyys kuin sillä vanhalla rakentajalla tai sitten parantaa ikkunoita suhteessa enemmän, että se sanotaan vaikka korvataan ulkopuolinen tiili puurakenteella. niin sitten pitää ikkunat mitottaa paremmiksi kuin ne vanhat, että se yhteisäänen eristävyys pysyy samana. Se on semmoinen on, tota niin, asia, mikä on kansvälillä tulee esille.
0: Joo, joo, itse asiassa menen ei tuossa jo että mutta niissä vanhoissa taloissahan on kohtuullisen kokoset eli pienemmät ikkunat kuin nykyään, mutta sehän ei pidä paikkaansa, koska onhan kantakaupungissa esimerkiksi 60-luvun alu, näitä nauhaikkunan rakennuksia, valtavinen maisema ikkunoineen ja, ja nekin on sellaista olemassa olevaa vanhaa kamaa, joka pitäisi tuota, niin, pystyä saneeraamaan kuntoon. No, ketkä ovat avainasemassa, kun näitä akustisia ongelmia ratkaistaan?
2: Kyllä se on, siis akustinen lähtee että on joko akustiikan alan koulutuksia, kuten itselläni tai sitten asian niin niin perhehtyneet arkkitehdit on toinen. Ja sitten esimerkiksi ympäristömelumallinnuksessa niin ihan meluasiantuntijat on sitten näitä jotka ne melu tekee ja ohjeistaa sitten muita suunnittelijoita. Mutta sitten muillakin suunnittelualoilla on sitten pitää muistaa, että ottaa huomioon nämä asiat. Tietenkään, Et että sitä ei pidä unohtaa, kun suunnitellaan korjausrakentamista tai uutta rakentamista, niin sitä ei pidä unohtaa sitten konsultoida alan asiantuntijoilta. Että se, tavallaan se vastuu on myös sitten muilla suunnittelijoilla.
0: Joo, kyllä. Eikä pelkästään suunnittelijoilla, myös niillä rakennuttajilla, päättäjillä, kaavoittajilla ja muilla. Ilkka, mitä mieltä olet? Kuunnellaanko
1: teitä, akustiikan asiantuntijoita, tarpeeksi? Ja ymmärretäänkö teitä? Kyllä mä sanoisin, että nyt nykyisin ymmärretään kyllä oikein hyvin. Meillähän on tämä Aku 18, se on nykyisin tämä ohjekin, mikä on siellä RT, niin siellä kun se tulee suoraan rakentamisen mukana, että mitä pitää niin ottaa huomioon ja siellä oli lueteltu sitten akustisen suunnittelijan kaikki nämä toimenpiteet, niin siinä on, siinä on hyvin selkeästi, kun se liitetään rakennushankkeeseen mukaan alusta saakka, niin siinä on, siinä on selkeät ohjeet, mitä pitää ottaa huomioon ja mitä akustikko tekee. Ja sitä kun noudatetaan, niin tota, menee ihan hyvin ja nykyisin tämä on aika hyvin voimassa. Niin onko
0: se vähän sillä lailla, että jos niissä pumaskoissa on merkki siellä lopussa, niin silloin niihin uskotaan. Ja suhtaudutaan vakavammin. Kyllä se näin on.
2: Joo.
1: Ja se on siellä vielä noissa ohjeessa tullut sekin, että ne ovat selkeästi näitä asioita, että ne tuleekin suoraan akustikolle sitten. Ne, ne kuuluu olla siellä ja niissä täytyy olla ohjeet ja suunnitelmat, että näytettynä akustikon puolelta. Eli ihan voidaan
0: verifioida, että, että tämä ratkaisu täyttää tämän suoritustason vaatimukset. Hyvä. Näin se on. No mitä meidän kannattaisi tehdä nyt sitten lähitulevaisuudessa? Mihin suuntaan kannattaa kehittää tätä
1: alaa?
2: Kannattaa ottaa ihan suunnittelun alusta asti huomioon ja sitten ihan kaavoituksessa jo kiinnittää huomiota asuinalueiden, että ne sanotaan viereiset tontit toimii yhdessä, ne rakennukset siellä suojaamaan niitä piha-alueita Melulta. Se on ehkä mun mielestä se, kun kaupunki tiivistyy, niin se on mun mielestä ehkä semmoinen tärkeä huomio, että vieraisten tonttien ja rakennusten pitää toimia yhdessä suojaamaan sitä pihalle. Että ei käy niin, että toinen, toinen puoli korttelista rakennetaan hyvin, hyvin suojaamaan sitä sisäpihaa, mutta toinen puoli jää sitten ihan avonaiseksi,
0: josta sitä kautta pääsee melu sinne sisäpihalle. Too voisi melkein sanoa, että naulan kantaa, mutta mit vielä Ilkalta mielipiteitä?
1: Niin kyllä siis ennakko, ennaltaehkäisy on niin se selkein kaiken, kaiken melun suhteen, että me on niin ajatellaan, suunnitellaan kaavassa ja sitten tota, niin kaiken sijoittelun kannalta, just niin kuin Aleksikin sanoi, että ne, silloin me ollaan niin oikeilla jälillä, että ei, ei niin mennä sitten ihan sinne melun keskelle vaan ja tota, ruvetaan sitten siinä miettimään, että et, 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 et kyllä näin, näin se täytyy niin suunnitella, että kaikki sijoit, sijoitellaan oikein ja tota, niin, oikeat asiat viedään oikeisiin paikkoihin ja sitten tehdään vielä tämmöisiä hiljaisia alueita. Tämä on myös semmoista ennaltaehkäisevää suunnittelua, että ei kaikkeen niin mennä sitten vaan, että nyt tämmöinen on meteli ja akustikko hoitaa loput, että kyllä se täytyy ajatella jo vähän järkevämmin, sitten. ne no, onhan me ajateltukin, mutta tuota, niin vielä jatkossakin, mun tulevaisuudessakin näin, että et, et, ennaltaehkäisyä.
0: Joo, joo, ja ainakin näin niin. Mäkin näen, että, että mieluummin semmoista luonnollista aluekehittämistä kuin sitten sellaista, että siellä on ihan hirveästi meluesteitä ja rännejä ja näkemäesteitä, jolloin tuntuu, että me eletään vähän niin tämmöisessä maailmassa
1: kyllä, kyllä, Joo, justiin tällainen on näistä melumalleista, tai melu. Valleista, niin, tota, noin, niin lähtee tuosta ajelämään Turkuun päin Helsingistä, niin, tota, niin se on semmoista, että sieltä ei paljon maisemaa näe mistään muuta kuin sitä betoniseinää. Niin tota, kyllä se paljon mukavampi sitä vanhaa Turun tietä oli kertaa kuin järviä ja peltoja ja maisemia. tähän tota, niin, tämä tahtoo mennä näissä metelialueissa. Että tähän mennä Siitä seuraavaksi
0: kehittämään mm. naulan kantaa ja kiitoksia keskustelusta Ilkka ja Aleksi. Kiitos.
2: Kiitos.